0: Zahle zusammen, die Kirchenglocken schlägt schon wieder zwölf und damit ist die Zeit für KW-Kultur. In diesem Sendungsgefäß geben wir dir wöchentlich die attraktivsten Kulturtipps der nächsten Tage mit auf den Weg. Auch heute haben wir wieder zahlreiche Highlights im Programm. Der Sachbuchverlag hier und jetzt aus Baden feiert sein 20 bestehen. Wir wollen wissen, welchen Stellenwert das für den Betrieb hat. Auch unsere Veranstaltungstipps in Kürze bilden wieder einen Bestandteil von der heutigen Sendung. Anfangen wird heute aber ein Ausblick aufs Kinoprogramm von nächster Woche. Eldorado, der neue Film von Markus Imhof, feiert im Kino Orient's Wettige nämlich Premiere. Wir zeigen dir auf, was du von dem Film kannst erwarten. Zusätzlich erzählt auch der Markus Imhof, was ihn zu dem Film angeregt hat und welche Themen zum Nachdenken einladen. Das gerade nach dem erste Song Funny in Real Life von Michael Now. Ich bin Ricardo Cigetti und du los ist Kanal K.
1: time we find the course. there's no second guessing I don't ever know how I feel, sometimes like to Thank sure. you.
0: Hast du auch schon in der Badeferien am Mittelmeer gewesen? Hast du das Rauschen von den Wellen gehört und hast vom Strand aus die Sonne am Horizont untergegangen gesehen? Und genau in dem Meer, wo du dich von den heissen Temperatur abgekühlt hast, treiben 35'000 tote Menschen. Es sind Flüchtlinge, die in den letzten 10 Jahren im Mittelmeer den Überlebenskampf leider verloren haben. Und genau um diese Flüchtlingskrise geht es jetzt. Der berühmte Schweizer Regisseur Markus Imhoff hat einen Film darüber gedreht. Er heisst Eldorado und wird am 24. Oktober im Kino Orient zu Wettigen sein. Wieso Markus Imhoff den Film gedreht hat und was dabei rausgekommen ist, hörst du jetzt.
2: I
3: Stell dir vor, du bist zu der Stoßzeit im Zug. Genauso viele Menschen wie dort drin schwimmen in der ersten Szene des Film Eldorado auf dem offenen Meer. Ihr Boot ist vor kurzer Zeit gekippt und sie kämpfen um ihr Leben. Viele können nicht schwimmen. Aus dem Helikopter, wo man gehört, haben sie Rettungswesten abgeworfen. Nach einem elendslangen Aushalten in diesen Rettungswesten werden die Hunderte von Menschen in einem italienischen Marineschiff aufgenommen. Sie haben schon einen langen Weg hinter sich. Drei der Flüchtenden hat nämlich nicht auf dem Boot angefangen. Sie haben schon viel mehr Schreckliches erlebt. Das erzählt der Regisseur des Films, der Markus Imhof in der Talkshow vom deutschen Moderator Markus Lanz. Vorher
1: hat der Berlusconi mit Gaddafi einen Deal gehabt. Er hat dem Gaddafi Geld gegeben und gesagt, behalt die Flüchtlinge. Und der hat sie dann eingesperrt oder mhm. in die Wüste getrieben. Und nach dem Krieg haben die Milizen diese Gefängnisse übernommen. Man hat ja da bei CNN Bilder gesehen, wie die verkauft werden, Menschen, die Frauen missbraucht werden, die Frauen verkauft werden. Und dann, wenn, wenn sie genügend Geld haben, in diesem Gefängnis kommen sie auf ein Schiff. 1500 Euro kostet das, also 1500 Dollar. Und die haben natürlich äh, vielfach das Geld nicht. Dann äh, werden sie zum Teil auch gefoltert, äh, tele müssen telefonieren mit zu Hause, dass die dann zu Hause Geld abgeben, diesem Netzwerk. Und dann kommen sie auf so ein Gummiboot oder auf ein, ein Schifferboot.
3: Der Regisseur Markus Imhof hat es mit eigenen Augen miterlebt. Er ist mit dem. Hilfsprojekt aufs offene Mittelmeer und hat die Kamera mitgenommen. Die Erlebnis der flüchtling hat er in einer Dokumentation festgehalten. Und die geht nicht. Es geht um drei in Eldorado. Nach der Fahrt mit dem italienischen Marineschiff landet die Flüchtende an der süditalienischen Küste. Sie haben Glück, weil sie haben überlebt Und jetzt sind sie im Eldorado. Aber das erhoffte, goldige Paradies ist es nicht. Es ist ein regelrecht trauriger Anblick, sagt der Markus Imhof, ein Markus Land weiter.
1: Das ist mitten in den Feldern. Die Frauen äh, müssen sich prostituieren und die Männer arbeiten in der Landwirtschaft für 15 Euro im Tag. 15 Euro 15 am Tag. 15 Euro am Tag. Sie kriegen 30 und
3: 15 müssen, müssen Sie der Mafia abgeben.
1: Und sie bezahlen für diese Hütten noch Miete.
3: Im Ernst? Ja. Die erhofften Familienhäuser mit grünem Garten, genügend zu essen und zu trinken, werden in der Realität zerschlagen. Es sieht aus wie in einem Barocke an Barocke und ein Kampf ums Überleben. Es erinnert an die Situation in einem Konzentrationslager vom Zweiten Weltkrieg. Der Markus Imhof hat das, was er gesehen hat, mit versteckter Kamera festgehalten. Der Ansturm von denen vielen Menschen kann er sich nur so erklären. Es funktioniert nämlich wie das Wetter.
1: An einem Ort ist äh, Hochdruck und bei uns ist eigentlich Tiefdruck, weil wir alles haben und das macht, dass der Wind kommt. Und wenn dieses äh, dies äh, noch äh, größer unterschiedlicher wird, dann kommt ein Sturm und man müsste eigentlich schauen, dass da Druck wegkommt auf der anderen Seite.
3: Und genau auf dieser anderen Seite leben wir. Und genau wegen uns müssten auch die vielen Menschen flüchten, sagt der Markus im Hof. Wir würden die Probleme dort unten verursachen. Und genau an dieser Ursache müssen wir arbeiten. Nur wenige Flüchtlinge arbeiten schlussendlich in die Schweiz. Und die, die es geschafft haben, kommen auch im Film Eldorado vor. Ob ihres Leben in der Schweiz auch wirklich das goldige Paradies ist, Erforschst du im Film. Ein Ausschnitt aus dem Trailer gibt es jetzt nur als Vorschau. Wenn ich in ihre Augen schaue, beginnen sie zu hoffen.
0: Für niemanden hier gibt es einen legalen Weg nach Europa. Du musst erst dein Leben riskieren, um ins Paradies zu kommen.
4: Wir versprechen ihnen nicht das Paradies, aber mit jedem Tag wird es besser, okay? Wenn sie mir von ihrer Überfahrt erzählen, dann hört sich das an wie bei Dante. Für sie ist hier das Fegefeuer.
3: Dort sind schlimmen Zustände.
4: Aber ihr Ziel ist das Paradies. Nordeuropa.
0: Und wenn auch du vor dem Thema nicht stauge zu machen kannst, du den Film «El Dorado» auf Grosslinwand schauen. Er läuft im Kino Orient zu Wettige am nächsten Mittwoch, 24. Oktober am halben neun. Flüchtlinge – ein Thema, das die Menschen seit vielen Jahrzehnten bewegt. Auch Markus Imhof hat sich in zwei von seinen Filmen damit auseinandergesetzt. Mit dem Flüchtlingsproblem aus dem Zweiten Weltkrieg hat er sich 1980 im Film «Das Boot ist voll» beschäftigt. In seinem neuen Film «El Dorado» kommt jetzt die gegenwärtige Flüchtlingskrise zu Wort. Über den Film und die Thematiken habe ich mit dem Markus Imhoff, dem Regisseur von diesen beiden Filmen, geredet. Er hätte unter anderem wissen, was denn die beiden Flüchtlingskrisen genau voneinander unterscheidet.
5: Im Zweiten Weltkrieg sind vor allem jüdische Flüchtlinge eigentlich verboten gesehen. Die haben nicht in die Schweiz kommen, weil sie gesagt haben, nur aus rassischen Gründen verfolgt werden. gilt nicht. Und heute sind äh, sehr äh, unterschiedliche Flüchtlinge, zum Teil äh, Kriegsflüchtlinge, zum Teil Verfolgte, zum Teil äh, Leute aus äh, prekärer Lebenssituationen, die ein besseres Leben aufbauen wollen, viele Schweizer und Italiener, die sie in der Vergangenheit auch gemacht haben und ausgewandert sind. Und bis es von denen am meisten gibt, äh, wollte man die nicht. Also immer die, die es am meisten gibt, die versucht man abzuwehren.
0: Ja, sie sagen jetzt, eben, dass, dass, ich, dass sie hier da von Europa kommen, um sich ein besseres Leben aufbauen. Darum ist ja auch der Name vom Film El Dorado. Aber ist es denn wirklich so, Sie haben das so live miterlebt, dass sich dann in den ankommenden Flüchtlingen zu Europa bietet sich ihnen tatsächlich ein besseres Leben nach der Ankunft in Europa?
5: Nein, nein, das Gegenteil. Das macht man auch extra so. Man macht eigentlich, dass es möglichst nicht verlockend aussieht, dass nicht nach mehr kommen. Und die Lösung wäre natürlich, dass die, die aus Not kommen, eigentlich könnten in, zum Beispiel in Westafrika selber dort ein besseres Leben aufbauen. Aber im Film wird gezeigt, wie unsere Wirtschaftspolitik eigentlich macht, dass das äh, verunmöglicht wird.
0: Ja, und ähm, Sie sagen jetzt, dass der Flüchtlingen nicht unbedingt das besseres Leben, in Europa gewährleistet ist. Was müsste in Ihren Augen ähm, besser, also was müssten passieren in der Zukunft? Was muss passieren, was man die Flüchtlinge besser könnte äh, verteilen und aufnehmen in Europa?
5: Man müsste halt vielleicht noch mal erinnern, dass ist der Leute bewusst, dass wir alle vor 180.000 Jahren aus Afrika gekommen sind. Wir alle haben einmal ein besseres Leben gesucht und haben dann zum Beispiel in der Schweiz gelandet und das vergessen die meisten Leute. Leben ist, äh, leben ist äh, Entwicklung und natürlich hat nicht ganz Afrika Platz in der Schweiz. Das ist äh, klar, man müsste eben machen, dass die auch dort unten können, äh, richtig leben und etwas können aufbauen könnten. Man sagt immer, die Regierungen sind korrupt, aber meistens ist bei der Korruption eine weise.
0: Sie sagen jetzt, dass es sich in dem Fall die Situation ist, in dem Fall eben eigentlich immer noch ziemlich schlecht, wie man die Flüchtlinge behandelt, wo auf Europa einreisen. Ähm, hat sich denn überhaupt zwischen, jetzt zwischen dem ersten Film, das Boot ist voll, wo es um Flüchtlinge aus, dem Flüchtling aus dem Zweiten Weltkrieg geht und Flüchtlinge, wo jetzt auf Europa kommen, hat sich Situation, Situation mit den Flüchtlingen umgeht, hat sich das überhaupt in dieser Zeitspanne verbessert?
5: Äh, leider, leider muss man sagen, ist es die Gleichhaltung und es kommt immer aus dem gleichen Ecke, äh, wo gesagt wird, wir sind besser, es soll uns äh, besser gehen und die anderen interessieren uns nicht. Also die Fremdenfindlichkeit ist während des Zweiten Weltkriegs groß gewesen und ist jetzt wieder groß. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Mehrheit ist von der Bevölkerung, wenn man sieht, in Deutschland hat es jetzt eine Demonstration gegeben, wo 250.000 Leute in Berlin auf die Straße gegangen sind, um sich gegen die äh, rechtsextremen Bewegungen in Deutschland äh, zu setzen.
0: Wir sehen also, dass sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen noch nicht viel verändert hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Film El Dorado kommt am nächsten Mittwoch, 24. Oktober, ins Kino Orient auf Wettigen. Die Vorstellung fängt am um halben Juni an. Wenn es dich also interessiert, wie so ein Überreis von Afrika auf Europa für die Flüchtlinge genau abläuft, kannst du dir den Termin schon mal in die Agenda eintragen. siehst du eigentlich noch Bücher? Und hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn niemand mehr Bücher kauft? Ganz viele Leute werden betroffen. Nicht nur Buchhändler und Autoren, sondern auch Verleger. Momentan gibt es aber auf jeden Fall noch genug Leseraten, die Bücher kaufen. Das weiss auch der Verlag hier und jetzt aus Baden. Der Verlag feiert heute ihres 20 jährige Jubiläum. Sie gehören zu den führenden Verleg für Sachbücher. «Innen» steht Kultur und Geschichte der Schweiz im Zentrum. Was das 20-jährige Jubiläum für den Verlag hier und jetzt bedeutet, hat Meira Schmidt vom Bruno Meier abgeholt. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer vom Verlag.
2: Es ist eigentlich erstaunlich, dass die 20 Jahre so schnell umgegangen sind. Wir haben ja eigentlich vor 20 Jahren als, so ein als kleine Verlagsboutique angefangen, nicht etwas Grosses, sondern mit dem Zielen, so viel zu machen. Und es hat sich sehr entwickelt am Weg. Wir haben heute ein kleines Ziel, wir machen 25 Bücher im Jahr, wir haben sogar schon mehr gemacht zwischen die. Und es ist eigentlich von Art der Befriedigung, dass es das eigentlich so funktioniert hat und immer noch so läuft.
4: Das 20-jährige Jubiläum ist also doch ein grosser Schritt für den Verlag aus Baden. Die Gründer hatten damals mal nicht plant, dass der Verlag so groß wird werden.
2: Wir haben angefangen, vor 20 Jahren eigentlich so ungeplant, könnte man sagen, wie noch viele Sachen so halt Wir sind damals zwei Historiker gewesen, Andreas Steigmeier und ich, und ein Buch gestaltet durchs Bernet und wir haben schon andere Projekt Projekten geschafft, wenn man es kennt. Und wir haben damals ein Mandat beim sogenannten Baden Verlag. Das ist ein Verlag von der Druckerei, von der Buchdruckerei AG Baden. Und der Druckerei ist schlecht gegangen, beziehungsweise es war damals in der Nachlassstunde, gewesen, ist dann zwar gerettet worden. Und der damalige Leiter von der BUAG hat uns gesagt, ja, die Sachen, die wo wo in Planung waren, nehmen die doch mit, wir wissen ja nicht, wie es zu der Druckerei in drei Monaten geht. Und die haben wir eigentlich wie müssen ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Verlag gründen, für das, was wir eigentlich schon vorher haben. Und so ist das dann sehr rasch entstanden im Oktober 1998.
4: Seit 1998 ist aber auch nicht alles gleich geblieben. Der Bruno Meier redet weiter über die Entwicklungen vom Verlagswesen und vom Büchermarkt.
2: Es hat sich natürlich relativ viel verändert. Der Buchhandel an sich, Verlag funktioniert eigentlich im Prinzip immer noch gleich, oder? Aber äh, das hat sich natürlich der Markt verändert insofern, dass der Markt, der klassische Buchmarkt, nicht größer geworden ist, sondern kleiner der ist am Schrumpfen, auch wenn relativ langsam am Schrumpfen. Und ich glaube, was in diesen 20 Jahren natürlich ganz wichtig ist, ist die Entwicklung vom, vom digitalen Lesen. Also es ist sicher so, dass sich das Leseverhalten verändert und die Nutzung von Medien und sich auch verändert. Und da ist auch sehr viel Ungewissheit, sowohl in der Verlage wie im Buchhandel, wie sich das weiterentwickelt. Ungewissheit, ob das ökonomisch, wirtschaftlich noch funktioniert, in fünf oder in zehn Jahren.
4: Zukunft kann man natürlich auch in der Welt der Bücher und im Verlagswesen nicht vorhergesehen. Die nächsten paar Jahre sind auch für den Verlag hier und jetzt noch ungewiss.
2: Ich glaube, es gibt zwei Aspekte von, von dem, wie es weitergehen könnte. Wir haben uns so vor allem in den letzten zwei Jahren recht gut etabliert in der Schweiz als, also als Verlag für, für gut gemachte Sachbücher zur Schweiz, zur Geschichte der Schweiz. Auch schöne Bücher in dem Sinne, also gut gestaltete Bücher. Und ich glaube, in dieser Position sind wir relativ gut. Ich gehe auch davon aus, dass ich glaube, dass sich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sich das nicht total verändern wird. Dass das Buch, so wie wir es machen, durchaus eine Nachfrage hat. Ich weiss aber nicht, wie das vielleicht in fünf oder in zehn Jahren ist. Wir wissen eigentlich nicht so genau, wie nächste oder vor allem vielleicht übernächste Generation lesen werden. Oder auch die Frage, liest man noch einen längeren Text? Das Buch ist ein längerer Text und äh, da haben heute wahrscheinlich viele sogar Mühe, so einen langen Text zu lesen. Und von dem her ich jetzt sicher einige Ungewissheiten, wo man, wo man schwer kann abschätzen kann, wie das wird.
4: Wie das aber der Name vom Verlag auch schon sagt, konzentrieren sie sich das erste Mal aufs Hier und Jetzt. Das heißt, sie feiern ihr Jubiläum zusammen mit ihren Mitschaffenden und Freunde.
0: Die Jubiläumsfeier findet heute Abend im Royals-Baden statt. Und da damit im Hier-und-Jetzt-Verlag natürlich noch herzliche Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
4: Gotta move back Cause I gotta prove that I ain't the only one Running away from himself But when I ran away the first time I didn't know why Now I ain't blind I was running from myself, man Killing time, man Give it up, quit the lie on the run.
0: Wir jetzt noch zu der Kulturveranstaltung, es von diesem Weekend hier bei KW Kultur. Bist du schon mal in Georgien? Nein! Wenn dich das Land schon mal interessiert hat, musst du jetzt kein teures Flugticket buchen, sondern kannst ganz einfach in Zug oder in den Bus einsteigen. Du fahrst nämlich nach Zoffingen. Dort gibt es georgische Kunstwerke zu bestaunen, du kannst aber auch georgische Literatur sehen. Die Ausstellung fängt den Samstag, 20. Oktober an und geht bis am 11. November. <lacht> Theatermesserscharf, genau so heisst die Aufführung in der alten Kirche Und die hat es in sich. Auf dem Internet ist sie angeprissen als rabenschwarze, bittersüße Theaterkomödie. Es geht um drei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und trotzdem haben alle ein Ziel, sich befreien von Moral und Männern. Was das heisst, erfährst du, erfährst du heute am Freitag, 19. Oktober, in der alten Kirche zwolle Zwollschwein. Leben und sterben. Das sagen wir doch immer so locker. Aber was ist, wenn wir einmal wirklich sterben? Was passiert denn? Der Schweizer Regisseur Thomas Lüchinger hat einen Film darüber gemacht. Er heisst «Being there» und behandelt, wie das Sterben ablaufen könnte. Den Film kannst du gehen, auf Grosslinwand schauen, nämlich am nächsten Donnerstag, 25. Oktober, im Kino Odeonsbruck. z.B. am 6. Somit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von KW-Kultur. Ich, Ricardo Cicchetti, hoffe, ich habe euch einen guten Überblick über das Kulturprogramm der nächsten Tage geben. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder im KW Kultur dabei sind. Jetzt geht es hier auf Kanal K, gerade weiter mit dem K-Tracks Tagesprogramm, wo ihr die aktuellste Musik könnt geniessen könnt.